0: Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, pierwszy raz, jak się mówi, to się mówi jak gość. Drugi raz to się już czuje jak w rodzinie. Myślę, że tak będzie. Te świadectwa, które były przed chwilą, wiecie, to dla mnie jest cudowne, że po drugiej stronie naszych problemów Pan Bóg dla nas ma coś cudownego. Cudowne obietnice, które spełnia i to jest wspaniałe. Tak jak to słowo, które na początek nabożeństwa tutaj pastor Dawid przeczytał, Dowiecie dla mnie, to tak, jak dziewczy... dziękuję tej dziewczynom za tę kawę, co jest yy, zawsze przy wejściu, ale to była jak taka duchowa kofeina, która pobudza nas, że kiedy pukamy, Bóg otwiera te drzwi, Bóg otwiera drzwi i jeżeli miałbym znaleźć jakieś słowo, jedno słowo, które wydaje mi się, że Pan Bóg najbardziej kocha mówić swoim dzieciom, swoim ludziom, to jest słowo tak, to jest słowo tak. Bóg kocha mówić tak, kiedy do Niego przychodzimy swoimi troskami, problemami, kiedy prosimy Go od Świętego Ducha, kiedy nasze serca są złamane, kiedy nie mamy nadziei, Bóg kocha wtedy odpowiadać tak. Chociaż nieraz wydaje nam się, że te błogosławieństwa tak idą naokoło jakoś nas i nas może omijają bezpośrednio, kiedy prosimy, to gdzieś tam na końcu czeka na nas niewypowiedzianie wiele więcej, niż o to prosiliśmy, niż za tym szukaliśmy tego. Bóg dla nas ma coś cudownego. I Bóg kocha dla nas mówić tak. Ale nie chcę mówić dzisiaj o słowie tak. Ci chcę mówić o, o słowie dlaczego. Jest to chyba ulubione słowo waszych dzieci. Dlaczego? Tak się składa przypadkowo, że dzieci to często używają. Ale my wszyscy jesteśmy dziećmi przez całe życie czyimiś, a jesteśmy dziećmi Boga przede wszystkim. I też to słowo często używamy. Ale ale nie chcę tutaj mówić o słowie dlaczego, w sensie pytania, kiedy my dociekamy, mamy różne pytania w naszym życiu, pytamy się Boga, dlaczego tak się dzieje. Bo to jest normalne. W Biblii bardzo wiele postaci biblijnych miało trudne chwile i zadawało to pytanie Bogu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego takie rzeczy się dzieją, a nie inne w moim życiu? Dlaczego Mam taki okres w swoim życiu, że wydaje mi się, że jest pustynia. Nie słyszę Bożego głosu. Dlaczego dobrym ludziom zdarzają się złe rzeczy? Nieraz o to też pytam. Dlaczego ktoś prosi, prosi, prosi i nie otrzymuje, a ktoś wydaje się nie prosi wcale i otrzymuje to? Mój osobisty przykład wam powiem. Nieraz pytam się Boga. Dlaczego tak jest, że dwoje nieznanych sobie ludzi gdzieś się zderzy w hotelowym korytarzu i po dziewięciu miesiącach jest baby. A ja całe życie prosiłem i nic. Mówię, Boże, dlaczego? Dlaczego? Ale nie o takim dlaczego chcę mówić, bo to jest temat na zupełnie inne kazanie. Dlaczego często używamy jako, jako takiej wymówki? Dlaczego, gdzie synonimem jest, a po co, a na co, dlaczego ja? Dlaczego tak się dzieje? I to tego nie trzeba się uczyć. My tak samo mamy to od samego urodzenia. Dziecka nie trzeba uczyć, żeby miało wyrzut do rodziców. Dlaczego? Dlaczego mi kazuje coś? Wiecie, jakiś czas temu wiozłem młodą mamę samochodem i tam z tyłu siedziała dwójka jakichś tam maluchów, niech to będzie przysłowiowy jakiś tam Jaz Małgosia i tam sobie z tyłu na siedzeniu wydzierają na zabawkę i ta mama za chwilę tam się ogląda, mówi, uspokójcie się, uspokójcie się, no, 30 sekund i znowu jest y, wojna z tyłu. I w końcu używa takiego argumentu, bo może jej wstyd przede mną było. Mówi, Małgosiu, powiedz wujkowi, jakie mają być dzieci, jak się uczyłam. Gzecne i posłusne. ale dlaczego? To z nas wypływa, ten bunt. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, fragment z Bożego Słowa, którym chciałbym się podzielić, to jest fragment, który wiem, że w swoim życiu powinienem często czytać. Często czytać, zwłaszcza w chwili, kiedy, kiedy zadowolony jestem z siebie, kiedy wydaje mi się, że coś mi się po prostu należy. Powiem tak, że chciałbym aspirować do takiej postawy. Ten obraz zawsze mnie przenika. Chciałbym do niego aspirować, ale wiem, że cały czas do niego dążę i Nie wiem, nie wiem, czy kiedykolwiek osiągnę taką postawę, ale dla mnie to postawa jest wzorcowa i celowa. Jest to obraz, który przedstawia chyba trzech ewangelistów. Ja będę czytał tylko z dwóch Ewangelii i ewangelista Mateusz mówi o kobiecie, która przyszła do Jezusa i coś zrobiła. Demonstracja tego stylu życia Niech będzie takim tematem przewodnim tego co chcę powiedzieć. I czytajmy od 6. wersetu 26 rozdział Mateusza mówi nam tak. Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego. Podeszła do niego pewna kobieta. Miała z sobą alabastrowy flakonik kupionego za rozsądną cenę za rozsądną cenę, nie wiem, czy w Waszej Biblii mówię to samo, na wyprzedaży, nie, bardzo drugiego olejku. Tu się zatrzymam, wiecie, bo powiedzieć bardzo drogi, to jest takie w zależności od tego, kto to ocenia. Ja zwracam uwagę na to, że to pisał Mateusz, celnik, Wiecie, kto jak to celnik dobrze zna wartość towarów. Jeżeli on napisał, że to było bardzo cenne, to to było bardzo cenne. To było bardzo cenne. I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność? W, innej, w innym przekładzie, dlaczego to marnotrawstwo? Zarzucali, można było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego? Sprawiacie jej przykrość. Mi się podoba, jak Jezus walczy z naszym, dlaczego, swoim, dlaczego. To tak, jak wiecie, nieraz w rodzinach jest dziecku, kazujesz, posprzątaj ze stołu, a on mówi, dlaczego? No, a dlaczego uważasz, że mam cię karmić, no nie? To jest podobnie. Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy zawsze będą wśród was, ja nie zawsze. Ona natomiast natomiast wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę. W tej historii właśnie kluczowe jest to, że w życiu Kościoła Nasze odpowiedzi są różne na to, co Bóg do nas mówi. Do czego nas wzywa. Co od nas chce. Bo my przychodzimy na nabożeństwo z całą listą też podziękowań, ale ale próśb głównie. Modlitwa to nie jest tylko monolog, to jest dialog. To jest dialog. I kiedy mówimy do Boga, kiedy tak wiele mamy Mu do powiedzenia... Czasami warto się wyciszyć i posłuchać, co On do nas mówi. Co On nam chce powiedzieć. Ktoś może powiedzieć, a do mnie Bóg rzadko mówi, albo on wcale nie mówi. To nieprawda. Bo jeżeli oszukujemy tak, biblijnie, że Pan Bóg przemówi swoim głosem, to się zdarzało. To się zdarzało. Ale Bóg nas codziennie mówi przez swoje słowo. Kiedy je słuchamy, kiedy je czytamy, kiedy z wiarą przyjmujemy, Bóg wtedy nas mówi. Bóg nas mówi przez okoliczności naszego życia. Niektóre drzwi wydają się otwarte, a nagle się zamykają i po wielu latach mówimy, o dobrze, że te drzwi się zamknęły, bo, bo bym wszedł nie tam, gdzie, gdzie trzeba. To są te okoliczności naszego życia, przez które Bóg nam pokazuje. Przez nasze sumienie Pan Bóg nas prze- przemawia. Pan Bóg nas przemawia przez innych ludzi tak samo. Nieraz, nie zwracamy na to uwagi, że Pan Bóg przez innych ludzi ma od nas jakieś poselstwo. Powiem wam w sekrecie, Pan Bóg do mnie mówi czasami przez moją żonę. Ja tego nie lubię. Zwłaszcza jak mi zwraca uwagę, przypomina mi, co powiedziałem, jakieś jakieś świadectwo albo kazanie, albo ludziom coś mówiłem. Tak tak właśnie mówiłeś. Ja mówię, tak, prawda? Prawda. My tego nieraz nie przyjmujemy, nie lubimy, ale Pan Bóg do nas w ten sposób mówi. Pytanie jest, jaka jest nasza odpowiedź. Jak my odpowiadamy na to, w czym Bóg nas wzywa, do czego nas powołuje. Pomyślmy, czy jesteśmy dawcami. Wiecie, nie chcę mówić o sprawach finansowych, absolutnie, bo to się tak zaraz nasuwa, ale dawcami wszystkiego, co mamy. Czasu, energii, zapału, wdzięczności. To piękne świadectwo, które przed chwilą siostra mówiła, jak wiele wiele razy padało tam słowo wdzięczność. Kochani, ta postawa, postawa, która powinna cechować nas, jako jego uczniów, powinna być uwypuklona kiedy z wdzięcznością przychodzimy na to nabożeństwo, czy gdziekolwiek się znajdujemy i składamy to, co mamy najlepsze przed Bogiem. Dlaczego ta kobieta weszła do pokoju pełnego mężczyzn i zrobiła rzecz tak tak wyjątkową, tak szczególną, tak, tak wartą podkreślenia? Wiecie, tam nie wszystko pływa na powierzchni. Jeżeli tak się wgłębimy w to słowo to znajdziemy tam trzy powody. Trzy powody. Uwielbienie, mądrość i świadectwo. Uwielbienie, mądrość i świadectwo. Cechowało właśnie ten, ten szczególny uczynek. Pomyślmy przez chwilę o uwielbieniu. Wiecie, uwielbienie... Uwielbienie nam się kojarzy w naszych nowoczesnych kościołach ze stylem i muzyki. I, I to jest prawda. To jest coś, co nas przynosi przed Boży tron. To jest coś, w czym się pogrążamy, w czym nasze myśli odrywają się, przynajmniej ja tak mam i kieruję to do Boga. Ale uwielbienie to nie jest tylko rodzaj muzyki. To nie jest nasza lista przebojów uwielbieniowych. To jest stan naszego ducha, kiedy my coś dajemy Bogu kiedy my coś możemy Mu przynieść. I wiecie, do zrozumienia tego chciałbym użyć fragmentu Słowa Bożego, który w Ewangelii świętego Jana zostały nam Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką i to jest taki koronny przykład, kiedy Pan Jezus często to mówił, ale w tym momencie powiedział to w szczególnie wyraźny i taki mocny, godny, pokreślenia sposób. Mówi w czwartym rozdziele, 23 werset, mówi tak że nadchodzi godzina, a właściwie już jest. Gdy prawdziwi czciciele, czyli jeżeli są prawdziwi czciciele, to będą też nieprawdziwi czciciele. Nie wiem, czy ja dobrze kombinuję. Będą fałszywi. Będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec szuka. Wiecie, on nie szuka mówców motywacyjnych. On nie szuka ludzi bogatych, szczególnie wymownych. On nie szuka charyzmatycznych liderów, chociaż to wszystko jest dobre, ale on szuka prawdziwych falców. Bo tak naprawdę w prawdziwej chwale te wszystkie inne cechy się zamykają. Prawdziwy chwalca. Ktoś może powiedzieć, no chodzę do kościoła, często śpiewam pieśni, ale nie jestem dobrym chwalcą. Nie jestem dobrym wielbicielem. Nie mam to naturalnie. Wiecie, to nie jest prawda. Każdy jest wielbicielem. Każdy jest wielbicielem, tylko zależy czego. To, czego jesteś wielbicielem, pokazuje, jak ktoś powiedział, twój kalendarz i twoje konto w banku. To pokazuje, czego jesteś wielbicielem. Na co poświęcać najwięcej czasu, energii, planów, zapału. Popatrzmy się na emocje ludzi, Niedawno słyszałem, chyba wczoraj czy przedwczoraj, że ktoś w Polsce wygrał w loterii wielkie pieniądze. Pomyślmy przez chwilę, jak byśmy się zachowywali, gdyby to trafiło na nas. A, cóż takiego. Co tydzień to się zdarza, no nie? No nie, eksplozja radości. Eksplozja radości. Pomijam, że badania mówią, że po dwóch latach ci ludzie są bardziej nieszczęśliwi niż przed momentem kupienia losu. Tak miałem badania. Nie wiem, czy komuś humor poprawiłem tym, ale, ale tak ponoć jest. Ale emocje towarzyszą ludziom. Popatrzmy się na, na ludzi na jakimś widowisku, czy to muzycznym, czy sportowym. Jacyś ludzie, z którymi nie mamy w realnym życiu nigdy kontaktu nie będziemy mieli. Kilkanaście osób ubranych w koszulki ze spandexu biega w koło stadionu, ludzie się ekscytują. Ludzie podnoszą ręce, Tam jest entuzjazm, tam jest zachwyt, tam jest wola zwycięstwa, tam jest miłość, tam jest pogrążenie w ogóle w tej atmosferze. I powiem wam, że to są dobrzy chwalcy. To są dobrzy wielbiciele. Tylko niewłaściwy Bóg jest po drugiej stronie. To są dobrzy wielbiciele. Jak zobaczyli taki obrazek z tymi ludźmi, z tymi twarzami pełnych emocji, to są naprawdę dobrzy wielbiciele. Tylko Bóg jest niewłaściwy w tym momencie. Jak często w życiu Kościoła jest sytuacja odwrotna, że mamy dobrego Boga, tylko wielbicieli słabych. Tylko wielbicieli słabych. Dlaczego tak się dzieje, że ten nasz entuzjazm jest nieraz słaby? Ja wam powiem, ja nie jestem człowiekiem ekspresyjnym. Może zauważyliście to. W głębi coś tam przeżywam, ale nieraz oceniamy, że... Ten podnosi ręce, ten głośno krzyczy, ten coś ten, ten woła. Dlaczego tak się dzieje? Bo on coś przeżył z Bogiem. Wiecie, do mnie, do mnie bardzo przemawiają świadectwa ludzi, którzy czegoś doznali w swoim życiu. Bardzo. Ja rozumiem. Ja rozumiem ich właśnie entuzjazm z tego powodu. Bardzo dotknęło mnie słowo, które było czytane w zeszłą niedzielę przed, przed samą wieczerzą. I wiele, wiele razy w swoim życiu, dziesiątki, może setki razy czytane było to słowo z listu do hebrajczyków, do czego myśmy przystąpili, nie wiem, czy pamiętacie, gdzie tam apostoł wyjaśnia nam wielkość Boga, do którego my przystępujemy. I wiecie co, tak sobie myślę, że dlatego uczniowie zdewaluowali uczynek tej kobiety, dlatego, że oni nisko też odczynili swojego mistrza. Trudno nam to przyjąć, ale ja tak uważam. Możecie się ze mną nie zgodzić. Nie, nie do końca właściwie jego, uczyni, jego ocenili. Bo kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o naszej wierze, która jest tak nam potrzebna i mówimy, no ktoś czegoś nie dostał, bo miał małą wiarę. Pan Jezus mówi do kobiety, stań, twoja wiara ci uzdrowiła. O jakiej wierze Pan Jezus wtedy mówi? Dla mnie wiara jest jak Dwie strony jednej monety. I my się skupiamy zawsze na tej ilości. Wiara musi być jak ziarno gorczycy. Niedawno tu brat usługiwał nam, dał piękne kazania na temat ziaren. Ja go pamiętam. Ziarne gorczycy nie jest dużym ziarnem, Małym. I śmiem przyznać, że jeżeli chodzi o ilościową jakość wiary, to większość z nas to ziarne gorczycy ma. Taka jest moja opinia. Nie chcę w tej chwili się rozwodzić yy, w naszym codziennym życiu. Może jest ktoś największym sceptykiem, ale do wielu rzeczy ma wiarę. Podchodzisz wiarą. Wiecie, wsiadasz do samolotu i wierzysz, że tam za sterami nie siedzi jakiś idiota, samochowiec, tylko on się dowiezie do, do celu. Idziesz na operację, wierzysz, że, że anestezjolog to, to będzie dobry lekarz. Ja byłem i wierzyłem. Nie, nie że jakiś ktoś przecież zmaczył go mnie znieczulić, Ja wierzę, ponieważ tego człowieka nie znam. Mamy jakąś tam wiarę w sobie. Tu nie chodzi o ilość wiary. Chodzi o świadomość autorytetu. Autorytet Boga, autorytet Jezusa dla nas. Czym dla nas jest? Bo jeżeli połączymy swoją ilość wiary z autorytetem, do czego my podchodzimy, to nasza wiara przeniesie się na zupełnie inny poziom. Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Wyszłą niedzielę, to chyba Remek czytał odnośnie tego, jak Pan Jezus był w, w mieście swojego pochodzenia, w Nazarecie, jak go potraktowali ludzie. I tak zastanawiam się, czy oni, czy oni nie mieli wiary w to, co On robił. Oni wiedzieli, że On to zrobił autentycznie, że On, on dokonywał tych cudów. Oni w to wierzyli. Problemem było co innego. Pan Jezus mówi, że on się, Ewangelia mówi, że dwa razy się zdumiał Jezus. Raz się zdumiał w Nazarecie nad ilością tej wiary, kiedy było jej za mało i drugi raz zdumiał się, kiedy setnik wysłał po Jezusa w celu uzdrowienia jego sługi. Nie będę tego opisywał, wszyscy znają tą historię. Jedna i druga historia pokazuje zrozumienie autorytetu Jezusa. Tamci ludzie akceptowali, wiedzieli, że w okolicznych miejscach Pan Jezus dokonał wspaniałych cudów. Jednak wiecie, ta świadomość że my go znamy, to jest, to jest syn tego, to jest ten cieśle, ten stolarz, który, taboret jeszcze jego w domu może mam, no nie? Niedawno mi robił. I on tu cuda dokonuje? Dlatego potraktowali go nisko. Nie miał autorytetu. Dlatego napisane jest, że nie było w nich wiary. Jezus tam nie uczynił wiele cudów z powodu ich niewiary. Natomiast setnik, będąc jak to powiedzieć, wyłączonym poza tą grupę Żydów jako, jako Miał wiarę nabytą. On rozumiał autorytet. Czym jest? Bo on był wojskowym. On wiedział, że Pan Jezus nie musi przychodzić do jego domu. Wiedział, że jego słowo ma taką moc. I posłuszeństwo dla wypowiedzianych słów, Boże posłuszeństwo jest wielkie. On to rozumiał. Dlatego Jezus się zdumiał nad tym. A ja nieraz się zdumiewam nad uczniami. Chodzili trzy lata z Panem Jezusem. Widzieli tyle rzeczy. I czy ich wiara zawsze była mocna? Ja bym powiedział, że nie. Nieraz, nieraz czytam ten fragment, yy, kiedy pan Jezus szedł po falach i Piotr, zobaczywszy pana Jezusa, mówi: Panie, jeśli to jesteś ty, jeśli to jesteś ty. To jest ciekawe sformułowanie, to pozwól mi do siebie przyjść. I wiemy, że on idzie do Jezusa, w pewnym momencie zaczyna tonąć i pan Jezus wyciąga do niego rękę i co do niego mówi: O człowieku małej wiary. On mówi do człowieka, który wyszedł z łodzi i stanął na, na falach. Mówi do niego o człowieku małej wiary. On nie mówi do tych tam jedenastu, co, wiecie, części portkami na ławce w łodzi, tylko do tego, który wyszedł. Mówi o człowieku małej wiary. Czy tam chodziło, że on ilościowo miał tej wiarę mało? On zwątpił w moc Jezusa. Dlaczego zwątpiłeś? Wiecie, w ogóle ciekawe, ciekawe rzeczy dzieją się zawsze na, na, na morzu, na, na wodzie z Panem Jezusem, ta historia, kiedy Pan Jezus uciszył burzę, do mnie bardzo przemawia. Kiedy Pan Jezus tam sobie z tyłu śpi, wyobrażam sobie, a myślę zawsze obrazami, na poduszce jakiejś tam sobie głowę wspiera i, i, i śpi. I, I burza tak szaleje, że, że buć się już przykrywa. Nie rozumie, jak on mógł spać, ale był tak pewien pokoju, że spał. Uczniowie do niego przystępują, znamy tą historię, Pan jest wychodzi, tak sobie wyobrażam, niech się uspokoi. Wszystko się uspokoiło. I idzie z powrotem tam z tyłu, wiecie. Tak sobie wyobrażam dalej. Kładź, I Już nie wie co? Kim jest ten gość? Że wszystko jest mu posłuszne. Kim on jest? Kim on jest? To pytanie. Słuchajcie. Przed chwilą widzieli tyle cudów. Nakarmienie. Uzdrowienia. I kiedy przychodzi do tego, mówię, kim on jest? A tutaj, w obliczu tego obrazu, z tą kobietą, to jest tydzień przed śmiercią Jezusa. Ta kobieta na niego wylewa ten olejek. Mówi się mówią, no, owszem, to jest dobry mistrz, to jest dobry, dobry rabi, ale całą butelkę perfum dla niego? Za dużo. Zmarnowane. Słuchajcie, autorytet Jezusa czy my potrafimy właściwie to ocenić. Bo to, przez co w życiu przechodzimy, właśnie buduje naszą postawę względem Boga. Często oceniamy ludzi, nie znając ich historii. Wiecie, powiem tak. Uwielbienie ma różne postacie. Ja w kościele tutaj niesamowicie się cieszę z tego uwielbienia, z ludzi, którzy się angażują, którzy poświęcają czas. I wiem, że na całym świecie dzisiaj będą nabożeństwa, gdzie ludzie w uwielbieniu będą podnosić ręce, podnoszą ręce, będą płakać przed Bogiem, będą otwierać swoje serca, będą wylewać przed nim swoje wnętrze. Ale za długo jestem bieżącym, żeby nie wiedzieć jednej rzeczy, jednej prawdy, która jest na 100%. Będą ludzie, którzy będą stali gdzieś, nie wiem, gdzieś z tyłu. Nie lubię tej pieśni. Nie lubię. Dwa razy ją powtarzają. Zrozumiałem treść. Po co? No nie, no trzeci raz jeszcze ten refren śpiewają. Dlaczego? Zrozumiałem, dosyć, starczy, starczy. Wiecie, skąd to wiem? Bo ja taki byłem. Ja taki byłem. Ja pamiętam, byłem nastolatkiem. Mieliśmy dwa razy w tygodniu nabożeństwo wieczorowe. Moja mama była bardzo bardzo tolerancyjną, wyrozumiałą osobą i miała zawsze dwie opcje pójdź na nabożeństwo i odrobić lekcję, albo pójdź na nabożeństwo nie odrobić lekcji. Nie było innego wyboru. Nieważne było, kiedy byśmy wrócili, wiesz, z tego nabożeństwa miałoby zrobione. I ja byłem zbuntowany, wiecie, no 15 lat, czy 16 lat wtedy miałem. I pamiętam jak dzisiaj takie nabożeństwo jedno, gdzie śpiewaliśmy, uwielbialiśmy ze śpiewków pielgrzyma. Wiele z was pamięta. Były takie pieśni, które miały pomiędzy 9 i 12 zwrotek. I jak ktoś podał taką pieśń, ja mówię, o Boże, żeby tylko nie powtarzali refrenu jeszcze. No zgadnijcie co, powtarzali oczywiście, no nie, ta pieśń trwa 15 minut gdzieś, no nie, a ja siedziałem taki zbuntowany i na koniec tej pieśni zerwał się taki brat podekscytowany i mówi, słuchajcie kochani, kiedyś będziemy całą wieczność śpiewać taką pieśń, no nie, ja się załamałem wtedy, wiecie, i mówię tak, Boże coś ze mną nie tak jest, ja naprawdę kochałem Boga, to nie tak, że, że ja byłem niewierzący, ale coś we mnie, było, mnie buntowało się, nie, takie nieba nie chcę iść. Wiecie, nie wierzę, żeby w niebie śpiewano tą pieśń, co ma 12 zwrotek z pielgrzyma. Nie wierzę w to. To by było trudne chyba. Chyba, że Pan Bóg dał inne serce. Yy, natomiast, wiecie, ja później zrozumiałem tego brata entuzjazm i radość, bo wiem, dowiedziałem się, przez co on przeszedł. I to jest ważne. Czasami coś nam może się niezrozumiałe i głupie. Ale to, przez co ludzie przechodzą, dopiero pokazuje, co w ich życiu jest wartościowe. Jakiś poznałem człowieka, który... lubiłem oglądać, jako młody chłopak. taki, Wiecie, on miał y... przyjeżdżał do nas taki starszy brat, ubierał się tak ekscentrycznie, emeryturę miał z Francji chyba. Tak, taki inny człowiek był, bardzo fajny człowiek. Ale, ale... lubiłem patrzeć, jak on je. Bo on, on brał na koniec kromkę chleba i on ten talerz tak, wiecie, zmywarki już nie trzeba było tak do końca wycierał. I nie było już biedy. On nie był ubogim człowiekiem, ale kiedyś opowiadał historię, jaki straszny głód przeżył w czasie wojny. Ja to zrozumiałem, dlaczego on ten talerz wyciera. Do zrozumienia tego, tego, co ta kobieta zrobiła dla Jezusa, ważna jest ich historia. Ważna jest ta łaska z pierwszej ręki. Nie wiem, czy rozumiecie łaska z pierwszej ręki. Nieraz jest łaska, wiecie, nauczona, łaska odziedziczona. jakieś kiedyś taką miałem, byłem młodym chłopakiem, to można powiedzieć, że chodziłem do kościoła i tą łaskę miałem z sobą i to jest, wiecie, to jest wielki skarb, ta łaska odziedziczona. Ale później musi być łaska doznana jeszcze. Kiedy Pan Jezus naprawdę wybacza. Kiedy, kiedy pomimo tego, że oceniam się może, tak całkiem nieźle, to zrozumie, że jestem zbrukanym, nędznym grzesznikiem. To jest łaska z pierwszej ręki. Kim była ta kobieta? Kim była ta niewiasta? Przeczytajmy sobie z Ewangelii Jana. Ja troszkę nawiążę, nie tematycznie, ale historycznie, do tego, co co ja ostatnio czytałem. Czytaliśmy rozdział 11, a przeczytam teraz z rozdziału 12. To była Maria. To była Maria. Wiecie co? Opowiedzieć, co ona doznała, to by trzeba było kolejne kazanie mówić, ale, ale ona widziała, Ona widziała, jak jej brat umierał. Ona wypłakała oczy. Ona nie miała już nadziei. Ona widziała, kiedy Pan Jezus przychodził i zapalił iskierkę nadziei. Ona widziała, jak kamion dwalali. Ona widziała, kiedy smród zamienił się w radość. Kiedy ten brat, który śmierdział już, on wyszedł żywy. I jeżeli znamy historię człowieka, dopiero możemy zrozumieć jego uwielbienie. Dopiero możemy zrozumieć źródło jego uwielbienia. Przeczytam kilka wersetów z tej Ewangelii. Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betani, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała. Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria wzięła fund czystego, bardzo drogiego olejku narodowego, namaściła stopy Jezusa, by tarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można było uzyskać sumę 300 denarów, rozdać pieniądze ubogim. Słuchajcie, każdy ma swoje wartości. Judasz miał też swoje wartości. Wiemy, w czym jego wartość się objawiła za kilka dni. 30 srebrników. to była jego wartość. Ta kobieta zainwestowała, można powiedzieć, roczny zarobek pracownika w to, w to, co uczyniła. Wiecie co, oprócz tego, że to było uwielbienie, to było mądre. To było mądre. Ja wiele rzeczy w swoim życiu kupiłem, wiecie, różnych drobiazgów, grubszych gadżetów. Nie zabiorę z sobą nic. Nic, ani jednego nie zapieram. Niektóre było warto, myślałem w momencie zakupu. Dzisiaj mówię, nie warto było. Ale to, co ona uczyniła, to była naprawdę nieprzymijająca inwestycja. Tego nie straci. Pan Jezus powiedział, już wtedy, wszędzie, gdzie głoszona będzie Ewangelia, o tym postępku, który ta kobieta zrobiła, będą mówić. Cokolwiek, cokolwiek dzisiaj wartościujemy, cokolwiek dla nas jest warte i drogie. Wiecie, dawanie jest dobre, ale dawanie jest też mądre i rozsądne. Kiedy dajemy Bogu, kiedy dajemy w imieniu Jezusa, kiedy oddajemy to, co, co wypływa z naszego wnętrza. Każdy ma coś do dania. Każdy coś wartościuje w swoim życiu. Przewartościujmy dzisiaj to, co możemy dać Jezusowi. Bo ten świat, wiecie, można powiedzieć, zwariował. Tak wiele rzeczy jest, które nam wmawia, że bez nich nie możemy żyć. To są rzeczy, które muszę mieć, które absolutnie są nam potrzebne. I ja taki jestem, ja wam się przyznaję. To jest moja postawa, którą, którą ja, ja cały czas z nią walczę i trzeba ją zmieniać. Ale to, co Pan Jezus powiedział, że tam, gdzie jest skarba, tam będzie wasze serce. To jest wskazówka. Gdzie jest nasze serce? Co jest naszym prawdziwym uwielbieniem? Wszystko, co kupimy na tym świecie, cokolwiek to nie będzie, straci na wartości. Wszystko. Ktoś może powiedzieć, o, nieruchomości kupię, to one zyskują na wartości. W pewnym, w pewnym okresie czasu może zyskują, ale generalnie stracą na wartości. Kiedyś byliśmy z Marysią, gdzieś nad Adriatykiem, oglądaliśmy jakieś ruiny, jakiegoś y, z czasów rzymskich, y, bogacza. Zostały tylko tam ruiny, jakieś, jakiś portyk, takie wejście. Przepiękne miejsce, wiecie. Wyobrażałem sobie no, cudowne miejsce, w człowiek mieszkał. Piękne ogrody, gaje oliwne, widok na Zatokę, na Adriatyk. Można powiedzieć, że wtedy, kiedy żył, to mógł się czuć spełniony. Ale zaciekawiło mnie, napis nad wejściem był. Po łacinie, ja łaciny nie znam oczywiście, ale tam google są od tego. Zastanowiło mnie to. Tylko prochy i cienie. Tylko prochy i cienie napisał. Kto z was napisałby sobie nad wejściem do mieszkania albo do domku prochy i cienie? Nie nie modne to dzisiaj jest. Ale warto zastanowienia. Nie wiem, kim był ten człowiek. Ale miał filozoficzne podejście do życia. On dwa tysiące lat temu około tam mieszkał, może trochę wcześniej. I faktycznie zostały prochy, zostały jakieś tam głazy, wspomnienia. Słuchajcie, czujecie ten zapach? Dwa tysiące lat temu kobieta wylała perfumy. Do dzisiaj o tym mówimy. Czujecie ten zapach? Było warto. Było warto. Pomyślmy, co w naszym życiu jest naprawdę wartościowe. Pomyślmy właśnie o uwielbieniu. Bóg szuka. Bóg przepatruje nasze serca i szuka. Szuka prawdziwych falców. Ktoś może powiedzieć, a e, ja głosu nie mam. Tu nie chodzi o, o śpiewanie tylko. Jak ja wam na solo zaśpiewał, to byście za tydzień do kościoła nie chcieli przyjść. Ale uwielbienie ma różne postawy. Uwielbienie ma różne postawy. Uwielbienie... Może jeszcze inaczej. Ja tego fragmentu nie, 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 nie podałem tutaj, ale przeczytajmy, przeczytajmy. Ta sama historia w Ewangelii Świętego Marka Mówi nam ciekawe słowo. To jest chyba czternasty rozdział. Tak, czternasty rozdział. A, tam, o, troszkę wyżej, kiedy Pan Jezus odpowiada tym, tym, tym yy, zarzutom. Jednakże Jezus powiedział, dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem niedobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Ta kobieta zrobiła to, co mogła. Ta kobieta zrobiła to, co mogła. Bóg nie żąda od nas, żebyśmy zrobili to, co nie możemy. Bo nieraz nieraz patrzymy się na na cudze życie i mówimy, no ja tego nie mogę zrobić, bo nie mam takich talentów, nie mam takich uzdolnień, nie nie, nie będę śpiewał, jestem nieśmiały, jestem niewymowny. I różne, różne inne wymówki będziemy mieli, ale... Każdy z nas ma to, co może uczynić. I być może w tej chwili nawet w twoim sercu coś już tam się rodzi. Jakiś tam palec plecy popycha. To Duch Święty, wiecie. To Duch Święty. Pokazuje, co co możesz zrobić. W czym możesz być aktywny, w czym możesz komuś usłużyć. Wiecie, czasami uśmiech. Uśmiech daje bardzo dużo. Bo nawet wyobrażamy sobie drobne rzeczy, Mogą być uwielbieniem. Ktoś, kto robi porządek na placu, na parkingu czy coś, to jest uwielbienie dla Boga. Wiecie, ja nie mam pamięci do imion. Naprawdę, nie obraźcie się, jak będę mieszał wasze imiona, bo ja nie mam pamięci do imion, zaraz, zaraz mieszam. Kiedyś, dawno temu, było młodzieżowe u nas takie spotkanie i była dziewczyna taka, i wiecie co, strzeliłem do niej po imieniu, bo ja zdawałem, że tam gdzieś pamiętam. I trafiłem, wiecie? Trafiłem. Ona się, ona, ona się uśmiechnęła, ja poszedłem dalej. I po jakichś iluś miesiącach ta osoba, ona przeszła trudny okres, i tam mi powiedziała: Wiesz co? Jakby to zbudowało, że do mnie powiedziałeś po imieniu. Takie nic. Takie nic. Dla kogoś to w chwili jest takiego, takiej depresji, smutku, że ktoś, kto jest gdzieś tam, może nie powinien się interesować, zainteresował się. Powiedział po imieniu. Wiecie, wasz uśmiech, wasze zaangażowanie, wasze pasje, wasze umiejętności mogą być użyte. I nie mówmy sobie, że że Pan Bóg tego nie widzi. Kto puka, temu będzie otworzono. Pukajmy, starajmy się, aby Pan Bóg otwierał nasze serca i przemawiał do nas, co możemy zrobić. Wiecie, każdy w swoim życiu miał coś, coś śmierdzącego, coś przez co przechodził, przez trudną dolinę, tak jak przechodziła Maria. Rozdział jedenasty cuchnie trupę, można powiedzieć, dwunasty pachnie perfumami. Każdy ma takie wspomnienia w swoim życiu, ale każdy, każdy ma flakonik z perfumami, każdy. Każdy może przynieść przed Jezusa uwielbienie, i niech nikt nie pyta dlaczego. Niech nikt, nikt nie pyta po co. Bo to jest, to jest prawdziwa chwała. Takich chwalców Bóg szuka. Wiecie, i to uwielbienie, tak powiedziałem, to jest uwielbienie, mądrość i świadectwo. Wiecie, świadectwo tej kobiety, tak wspominaliśmy, ono przez tysiąclecia przewija się. Świadectwo Twojego uwielbienia. Może być zmiana dla cudzego życia. To świadectwa, które dzisiaj słyszeliśmy. Wiecie to? Perfuma. To jest coś cudownego. To jest coś cudownego. Że Pan Bóg działa, że Pan Bóg żyje. W zeszłym tygodniu Remek mu opowiadał świadectwo. Cudowne. Dwa tygodnie temu się Kazia. tutaj. Powiem wam, żoną w domu jeszcze prawie płakaliśmy. Znam ludzi, którzy oglądali to kilka razy. Perfuma. On powiem, każdy może przynieść przed Boga coś coś cudownego, coś wspaniałego. Kochani, ja wiem, że nasza, moja pamięć, nie powiem o waszej, ale tak kiedyś badania robili w jakiejś jednostce uczelnianej, chyba wojskowej, na studiach. Ile czasu ludzie zapamiętują pewne rzeczy. I tam chyba wyszło, że po 72 godzinach zapominałem połowę treści. To dla mnie jest to, wiecie, słaba wiadomość. To znaczy, że w czwartek już większość z was będzie pamiętała, że łysy stał i mówił o perfumach, nic więcej. Ale wiecie, to już dużo jest. To jest dużo. Zapamiętajmy to, że każdy z nas ma, ma ten olejek. Ma coś, co może przynieść od Boga. Ma coś, co może się przed Panem. To tak jak ta kobieta. Tak samo każdy jeden z nas. Dlatego przyjdźmy przed Boże oblicze. Ja się krótko pomodlę. Później pewnie będzie jakaś jeszcze pieśń. Niech niech Pan Bóg błogosławi nas. Niech Duch Święty popycha nas do tego, abyśmy oddawali Mu naprawdę taką cześć, jakiej jest godzin. Wstanie. Wszechmogący Panie, jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół stoimy przed Tobą, Panie. Chcemy powiedzieć, że jesteśmy Twoimi uczniami, jesteśmy Twoimi naśladowcami, ale często nasze życie... Prowadzi nas do tego, jesteśmy zabiegani. Jesteśmy znieczuleni, Panie. Panie, daj, abyśmy mogli zatrzymać się, abyśmy mogli słuchać, kiedy Ty do nas mówisz, kiedy Ty nas wzywasz, kiedy Ty nas zapraszasz. Panie, abyśmy wtedy powiedzieli tak, Panie, jesteśmy gotowi. Panie, abyśmy nie powiedzieli dlaczego, dlaczego ja. Panie, niech Twój Święty Duch prowadzi nas do tego. Niech Twoje, Boże, zrozumienie wyleje się w serca nasze. Panie, aby każdy z nas mógł w swoim życiu odnaleźć wdzięczność. Aby każdy z nas mógł odnaleźć to świadectwo żywego Boga. Panie, nieraz nam się wydaje, że znamy Ciebie, a tak naprawdę Twój autorytet jest tak wielki i tak słabo Cię oceniamy, Panie Jezu. Panie, przychodzimy z całą listą próśb do Ciebie, a tak mało jest wdzięczności w naszych sercach. Dlatego spraw, Panie, daj nam, aby ten duch wdzięczności był w nas. Abyśmy podnosili swoje ręce, podnosili swoje serca. Abyśmy oczekiwali na ten moment, kiedy Duch Twój Święty przeobraża nas, przemienia, kształtuje. Tak wiele masz dla nas. Panie, tak wiele nas błogosławiłeś. Przez tak wiele rzeczy nas przeprowadziłeś. Dziękujemy Tobie za to. Panie, ale sprawa, aby każdy z nas mógł przynieść przed Tobą, Panie, tą wolność. Aby każdy z nas mógł to, co potrafi, Panie, Ty wiesz, co my potrafimy. Ty wiesz, co my możemy. Panie Daj, abyśmy w swoich sercach zapragnęli Ciebie. Zapragnęli Ciebie nie z nazwy, Panie, ale Ciebie, osobistego Zbawiciela, który zmienił nasze życie. Panie, przeprowadź nas. Niech Tobie chwała, cześć płynie. Bo Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Aleluja. Wywyższamy Cię so much for us. Bones, you will be on. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.